0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur
2: Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Imagina que tus ojos son como una cámara de hacer fotos. Y cuando vas a hacer una foto, el sensor de la cámara, equivalente a la retina en nuestros ojos, capta la imagen de una manera clara y completa. Sin embargo, en una cámara con un sensor que no funciona bien, similar a la retinosis pigmentaria, notas, cuando ves la foto, que el sensor ha dejado de funcionar. Porque al principio quizás solo notes que las imágenes que estás viendo tienen pequeñas áreas borrosas. Después vas a ver que a la foto que has hecho le falta parte de lo que has querido fotografiar. Va pasando el tiempo y más partes del sensor fallan, y las imágenes se vuelven cada vez más oscuras y cada vez más incompletas, hasta que finalmente la cámara ya no puede capturar una imagen clara en absoluto. Es un romperse la cámara de forma gradual, no de un día para otro. Esta comparación espero que pueda ayudarles a entender cómo es la pérdida progresiva de la visión en alguien con retinosis pigmentaria Por tu salud En la tarde de Canal Sur Radio Hoy los ojos 6 y 5 de la tarde Nos detendremos en la retinosis pimentaria, Como les digo, pero teniendo con nosotros Al oftalmólogo eh, Porque sabemos que Tratará de contestar Cualquier pregunta sin problema por otro lado, los farmacéuticos que juegan un papel esencial en la atención sanitaria más allá de simplemente dispensar medicamentos. Su labor comprende el asesoramiento sobre dosificación, las interacciones a medicamentos, los posibles efectos secundarios que siempre estamos ahí ¿no? para, para hacerle consultas. Son la, la primera línea de consulta cuando tenemos dudas sobre nuestro tratamiento. ¿no? Su conocimiento especializado garantiza... ...siempre que los pacientes reciban la medicación adecuada... ...para cada enfermedad, ¿no? Además, a menudo detectan ellos posibles problemas o errores... ...en las prescripciones también... ...y están ahí para salvaguardar nuestra salud, ¿no? Su compromiso, la dedicación... ...hacen de los farmacéuticos... ...verdaderos guardianes de la salud pública... ...está claro, su labor... ...aunque muchas veces... ...bueno, pues subestimada, es vital para nuestra sociedad... ...así que hoy... Agradecemos a los farmacéuticos en el Día del Farmacéutico su gran labor. Vamos a saludar en este momento a un farmacéutico. Es Ernesto Cervilla, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Bienvenido Ernesto, gracias por acompañarnos. Felicidades.
3: Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, queremos trasladar todo esto a, a todos los farmacéuticos y farmacéuticas de Andalucía. Porque, como decía anteriormente, ahí estáis siempre para echar una mano.
3: Bueno, sí, efectivamente, ¿no? La, la farmacia, por la idiosincrasia que tiene un poco, ¿no? Es un establecimiento sanitario que, que es muy accesible a toda la población, ¿no? Por, por la distribución que tiene a lo largo de todo el territorio, ¿no? Capilaridad, ¿no? Hay farmacias en, en las zonas rurales, en pueblos pequeños, en las barriadas, en el centro de las ciudades, ¿no? Y además, por la frecuencia que tiene el usuario, los pacientes, de acudir a ella, la cercanía, eh, quizás se crea una confianza especial y un feeling especial entre los que son los farmacéuticos y técnicos y, y la población en general.
2: Primera línea, yo decía, primera línea de consulta, a veces, ¿no? Antes de llegar al médico, pues si tienes un farmacéutico de confianza en tu barrio, seguro que vas y le cuentas lo que te, lo que te pasa, ¿no?
3: Sí, efectivamente, muchas veces, pues a lo mejor es la puerta, ¿no? Entrar en todo el sistema sanitario, ¿no? Muchas no. veces, pues unas molestias, unas pequeñas, bueno, que se ven alteraciones en lo que es su vida normal, bueno, pues vienen y consultan, ¿no? Por supuesto, si son dolencias menores o unas patologías que no tienen mucha importancia, pues se le interesa solucionar desde la farmacia, ¿no? Muchas veces incluso con consejos, sin tenerse que llevar nada, ¿no? Pero luego ya, pues la mayoría de las veces, si sí son cosas que, bueno, que percibimos que necesitan. La, el diagnóstico de un médico, por supuesto, derivamos a, a los médicos que son los que tienen que diagnosticar estas enfermedades o males que tengan estas personas.
2: Pues solamente queríamos felicitarles que pasen un buen día y, bueno, lo que queda de día ya. Y nada, muchísimas gracias por, por estar ahí. Hoy es el Día del Farmacéutico.
3: Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de, bueno, de este sanitario que se encuentra muy cercano. A, a todas las familias, a la población mm. y bueno, para asistirle y ayudarle en todos aquellos problemas de salud que podamos nosotros
2: solucionar. Siempre haciendo una gran labor. Ernesto Cervilla, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, felicidades para, para todos bien, y todas. Gracias, gracias. un saludo.
3: Gracias. Un saludo.
2: Este lunes 25 de septiembre ha dado comienzo en Andalucía la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial. y... Bueno, vamos a, a contar a los oyentes que es el principal causante de infecciones de vías respiratorias, como por ejemplo... Bronquiolitis o neumonía. Patricia Torres, bienvenida.
4: Hola Marilo, buenas tardes. Cabe recordar que desde el pasado 14 de septiembre los padres comenzaron a recibir las citas para vacunar a los menores de seis meses. Unas dosis que se administrarán a todos los niños que vayan naciendo desde el 1 de octubre de este año al 31 de marzo del año que viene, así como se administrará también a todos los lactantes nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, a los que se le captará a finales de este mes de septiembre. Además también se administrarán en menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas, así como a otros lactantes con patologías crónicas de muy alto riesgo que tengan hasta 24 meses. Hoy nuestra compañera Beatriz Galeano ha estado en un centro de salud de Sevilla Este con padres que ya han vacunado a sus hijos y estas han sido sus reacciones. Pues porque me parece una buena iniciativa que se está llevando a cabo porque la bronquiolitis me parece que es algo muy grave. Eh, tengo en la familia un caso y lo han pasado bastante mal, entonces me parecía bien vacunarla para que no le pasara lo mismo a ella.
5: Tiene cinco meses y la verdad que nada, muy contento, es algo único ¿verdad? que ha empezado hoy y a mi hija por ejemplo no la vacunamos de la bronquiolitis porque es verdad que no estaba a la orden el, como ahora, entonces nada. Pues contento y esperemos que, que le sirva.
4: Desde las autoridades sanitarias se invita a los padres de los bebés llamados a vacunarse que acudan a la cita puesto que la Bronquelitis provocó el año pasado en Andalucía más de 2.500 ingresos hospitalarios y también informar Mariló que la Consejería de Salud adelanta a los 60 años y no con 65 como el año pasado las vacunas de la gripe y de la COVID. Comenzará a administrarse a partir del 16 de octubre. La consejera de salud, Catalina García, ha anunciado también que la semana del 9 de octubre, siete días antes, se iniciará la vacunación en la residencia de mayores. Nosotros queremos que la vacunación sea conjunta para aumentar la adherencia, los mayores se vacunarán más si las dos vacunas se ponen a la vez. Cuando tengamos el número suficiente de vacunas,
2: porque el ministerio semanalmente no iba a mandar un número, pero ese número se ha reducido, tenemos
6: un solo proveedor a nivel de Europa de la vacuna y esperemos que Europa eh, compre vacunas a dos proveedores para poder agilizar eh, que nos llegue la vacuna de
2: manera más rápida. Pues estas es, son las palabras de la consejera de Salud, Catalina García. Este lunes 25 de septiembre, como les hemos contado, ha dado comienzo en Andalucía la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial. Gracias, Patricia Torres. A ti, un abrazo. Porque me quedo con ese dato, ¿eh? con el dato. 2.500 ingresos hospitalarios el año pasado de niños con bronquiolitis. Hay que vacunar a los niños.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Cabaret Festival llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Niña Pastori en concierto el 30 de septiembre. Entradas a la venta en el Corte Inglés y Ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Diputación de Sevilla y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Cofinanciado con fondos europeos. Vive tu mejor verano en Mairena del Aljarafe con Cabaret Festival. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Cuenta con nosotros.
2: los teléfonos abiertos porque tenemos al oftalmólogo con nosotros, 670 94 30 15 670-940-200 para dejar un mensaje de audio. Pero si quieren hablar directamente con el especialista, con el doctor, este es el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
2: El doctor Enrique Rodríguez de la Rúa nos acompaña, director del Servicio de oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctor Rodríguez de la Rúa, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
2: Vamos con la retinosis pimentaria, una enfermedad genética, lo que significa que puede pasar de generación en generación. Eh, el tipo y la velocidad de pérdida de visión varía, doctor, mucho de una persona a otra. Depende también, va a depender de la enfermedad, ¿no?
7: Sí, al final la retinosis pigmentosa es un grupo de enfermedades, porque puede estar causada por mutaciones en más de 100 genes y realmente, pues según el gen que esté causando la retinosis en concreto, pues eh, la edad de inicio es, es, es diferente, el, la evolución, la severidad... O sea, que realmente yo diría que es difícil ver dos enfermos que evolucionen igual.
2: ¿Qué es exactamente? ¿De qué enfermedad estamos hablando? ¿Dónde se sitúa en el ojo? ¿A qué parte del ojo es a la que afecta?
7: Bueno, yo diría varias cosas. Una que ya lo han mencionado, que es una enfermedad hereditaria. Se transmite genéticamente. Dos, es una enfermedad rara pero es la menos rara de todas las enfermedades que llamamos así en el cuerpo, es decir, que afecta a una de 4.000 cuatro, cuatro personas, que no son pocas, y es una enfermedad que afecta a los bastones, que son unas células que sobre todo eh, se encargan de la visión periférica y de la visión en condiciones de baja iluminación. Pero es verdad que cuando vamos perdiendo los bastones, cuando por este defecto genético los bastones van muriendo, los conos, que son las otras células, las que se encargan de que veamos eh, la visión central, que veamos con finura, con colores, pues acaban viéndose también afectados. Y la historia natural de la enfermedad, es, con más o menos velocidad, como hemos dicho, acaba pues, evolucionando hacia una pérdida de visión.
2: ¿Tiene una edad para aparecer? ¿Es, ¿Es caprichosa esta enfermedad? ¿Aparece en un determinado momento de la vida la persona que tiene esa carga genética para desarrollarla?
7: Pues depende de la mutación. Hay casos de inicio en el primer año de vida y otros que empiezan pues a lo mejor a la quinta o sexta década de la vida. Yo diría, bueno, en nuestros hospitales, el centro de referencia de enfermedades oculares raras de Andalucía, vemos muchos casos que la mayoría de las personas que diagnosticamos están entre los 30 o 40. Ese es el pico máximo en el que empiezan los síntomas.
2: Tenemos con nosotros también, me va a permitir, doctor, que presente sí. a Rafael Bascón, que es presidente de la Asociación Andaluza de Retinosis Pimentaria, es miembro de la vocalidad Científica de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de España. Bienvenidos, señor vascón gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, Mariló, muchísimas gracias.
2: Bueno, ¿cómo ¿puede contarnos su experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo le diagnosticaron a usted la retinosis?
5: Bueno, pues lo ha dicho el doctor muy claro, es una enfermedad caprichosa, él eh, ha dicho que el rango estaba entre los 30-40 de los pacientes que ve, a mí me lo diagnosticaron realmente en nombre y apellido, lo pusieron con 46 años, pero la patología estaba ahí, porque la mía es sindrómica, es decir, que aparte del problema visual afecta al auditivo, entonces fue muy complicado de diagnosticar, era un miope alto, y claro, hasta que no empiezas a decir pues, cosas como que no ves de noche, que tropiezas, que se te cae un bolígrafo y no lo ves, que vas conduciendo y cuando menos te lo esperas, si te incorpora un vehículo por la derecha y dices de dónde, de dónde ha salido, entras en un parking de un, una gran superficie y, y cuando te das cuenta te llevas un muro, entonces cuando empiezas a, a, a decirle, ese tipo de síntomas a un oftalmólogo pues ya empiezan las pruebas y, y concluye pues con la prueba genética que yo diría que es la reina de, de todas las pruebas porque eh, confirma la, la patología
2: Porque Rafael, en su familia usted es la primera persona que aparece con retinosis que usted sepa
5: Sí, no hay, uh -huh. no hay nadie, mi familia es muy extensa de hecho, mi abuelo creo que superó más de 10 hijos, y de hecho tengo una tía, la mayor de esas 10, que tuvo 9, y no había ningún caso. Mi padre era el más pequeño de todos y no hay nadie, nadie, nadie.
2: Doctor Rodríguez de la Rúa, ¿cómo se explica esto? Él es el primero sí. que tiene la enfermedad, pero la carga genética... Por supuesto está ahí, ¿no? Claro.
7: claro, seguramente pues sus padres, uno portaba un, un alelo mutado, pero el otro sano y no desarrolla la enfermedad, su madre igual y la mala suerte de encontrarse eh, una herencia autosómica recesiva. Y justamente una persona es la primera y a veces la única en la familia que lo desarrolla, porque se juntan los dos alelos mutados en él. También a veces hay mutaciones de novo. Es decir, que hay una mutación que se transmite por primera vez en una persona y es el primero de la familia que lo, que lo sufre. Es una enfermedad con una genética. Bueno, los genetistas, que en Andalucía los hay buenísimos, especialmente en el Virgen del Rocío, en este campo, dicen que es una de las enfermedades más difíciles para el diagnóstico de todo el organismo.
2: Uh -huh. Es, es complicado, la verdad. De hecho, eh, de, sí, sí. Adelante,
5: de, hecho, Rafael. De, de hecho, la complejidad la tiene en que nosotros tenemos socios que incluso, por ejemplo, mi, mi gente tarda un cinco años en, en, en descubrirlo, en decirme cuál era mi mutación. Y tengo casos de, de socios que llevan más de 10 años esperando un resultado.
2: Por o sea que la mutación la es, complejidad es lo, lo complicado aquí.
5: Sí. Claro, eh, el, el, la dificultad está ahí, el, el, oftalmólogo, como el oftalmólogo diagnostica clínicamente que efectivamente ¿Que es puede una, una retinosis, retinosis pero claro, luego hay que, ponerle hay el que corroborarlo, corroborarlo ¿No? y es el apoyo y, y la línea a seguir de cara también a los futuros tratamientos dentro de, la, de las cuatro líneas que existen ahora mismo a nivel internacional.
2: Claro, eso quería hablar, doctor, de los tratamientos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los, los más efectivos? No sé si es un traje a medida para cada paciente, no lo sé eh, ¿Cómo van los tratamientos para la retinosis?
7: Pues realmente tratamientos hasta ahora prácticamente no podíamos hacer nada Era una consulta para un médico muy dura porque podíamos tratar algunas complicaciones como catratas asociadas, etcétera, etcétera ...pero no tenía tratamiento y, hombre, eh, ahora mismo se ha producido un hito... ...y es la aprobación de una terapia génica, que es de las primeras que se ha aprobado en, en el mundo... ...ha sido justamente para uno de los genes que pueden causar retinosis pigmentosa, que es el RP-65. Es verdad que hablábamos de que hay casi 200 genes, o sea que beneficiamos un porcentaje pequeño de los pacientes pero bueno, es ya un hito, es el primero de, esperamos que de muchos tratamientos, y sí, van a ser muy personalizados, muy mucho. Uh
2: -huh. Hay un tratamiento, Luxturna. Eh, sí. bueno, digo el nombre porque, sí. claro, es, eh, parece que es lo que se había usado hasta ahora, o esto es nuevo, hábleme de este tratamiento, porque sé que los pacientes con retinosis pigmentosa, desde luego que sí que están familiarizados con él.
7: Sí, es el primer tratamiento de terapia génica aprobado para una enfermedad ocular y bueno, lo que intenta es en estas personas que tienen retinosis pigmentosa por una mutación en el gen RP65, pues eh, reparar el gen de manera que sus células puedan volver a funcionar de forma adecuada y, y ha supuesto un hito, el demostrar en pacientes que se puede eh, llegar a reparar el funcionamiento de un gen dañado, pues, ha generado una gran expectación y ha estimulado muchísimo la investigación. Es unas enfermedades a las que no se hacían caso, ahora son, pues, eh, una máxima prioridad.
2: Vamos a hablar con María Galeote, es <risa> paciente a la que le han puesto este tratamiento y vamos a ver cómo está. Mayra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? <risa> Muy bien, la verdad que muy bien, muy
1: contenta de tener este tratamiento de luchuna y sobre todo que no me arrepiento de, de haberme lo puesto y, y la verdad que ha avanzado un poco. ¿Ha mm,
8: habido hombre, cambios? ¿Usted todavía, ha notado cambios? Sí, sí, uh
1: -huh. sí, sobre todo de día, eh, de noche también he notado algunos cambios, pero vamos a la vera de cómo estaba antes, vamos, ni yo firmaría por si me lo dijeran que me lo volviese a poner, me lo ponía.
2: Bueno, doctor, eh, esto sí que es un, un, un éxito, sí. por lo menos que la paciente esté contenta de haber de haberse puesto el tratamiento, ¿no?, doctor Rodríguez.
7: Sí, sí. la verdad sí. es que después de... Hola, Mayra, ¿qué tal? Después de ocho Hola, años sin, apenas, sin poder tratar a ningún paciente, pues estamos para nosotros está siendo emocionante. Estamos viendo pacientes con unas respuestas muy buenas, otros que nos dan algún disgusto porque nos responden tan bien, pero por lo menos estamos ya pudiendo tratar a los enfermos, ya esa sensación de impotencia y además estamos percibiendo que estamos entrando en una nueva era y que... Igual que Mayra, va a haber otros muchos pacientes que van a empezar a tener su, su tratamiento. Está siendo una época emocionante para un oftalmólogo dedicado a la retina. Mm,
2: Mayra, no sé si quiere decirle algo al doctor. Sí.
1: Hombre, yo la verdad que estoy muy agradecida de que él haya podido estudiar todo esto y que no y que no lo haya podido implantar. Uh -huh. y, y nada, y darle mil gracias a él y a su equipo y sobre todo también a... A Rafael, que fue el que me orientó también a llegar a él.
5: Gracias a ti, a ti. La Gracias
9: a ti. <risa> <risa> no.
2: Mayra, muchísimas gracias. Un, un beso saludo. Grande, muy un grande. beso grande. Venga, muy un gusto. beso muy grande, grande para
9: todos.
1: Venga. La
2: importancia de lo que ha pasado aquí esta tarde, eh, la importancia de, de esta conversación, es también la de. El asociacionismo, es decir, una, una paciente mmm, que habla con, por supuesto va al médico, que sigue sus tratamientos, pero que habla con el presidente de la asociación, con Rafael Vascón, que la pondrá probablemente en contacto. No sé si ha sido así exactamente, pero la importancia de la Asociación Andaluza de Retinosis, de los eh, médicos cualificados, como nos decía el doctor Rodríguez de la Rúa, un centro de referencia en toda Andalucía, que es el Virgen Macarena de Sevilla, de enfermedades oftalmológicas. Y creo que al final, eh, bueno, pues están los resultados, doctor.
7: Sí, yo aquí diría que también han empujado muchísimo, y hay que decirlo, pues desde la dirección y el gerente del Hospital Macarena, en la consejería, en el Servicio Andaluz de Salud bueno, otros muchísimos médicos compañeros que tengo en la unidad y en otro servicio o sea, que ha sido realmente el que el Macarena fuera reconocido como uno de los cuatro centros que podía realizar este tratamiento, es un trabajo de, de muchísimas personas y, y bueno pues agradecérselo yo también a todos, a todos ellos.
2: Hay otra paciente que nos está llamando, Sandra Fernández que le han puesto el tratamiento Sandra, bienvenida
9: Hola, buenas tardes
2: Sandra, ¿cómo va eso? ¿cómo va?
9: Bueno, eh, en mi caso he tenido una montaña rusa de emociones, podría decir, porque uh -huh. como todos los tratamientos pues siempre hay una parte positiva y puede haber una posibilidad de ¿eh? una parte más negativa y es desafortunadamente la que me está tocando. Uh -huh. Pero bueno, en mi caso eh, me habéis ofrecido la oportunidad de intervenir y, y no... Mi intención no es hablar de la parte negativa sino del esfuerzo que se está haciendo y que creo que se debe de seguir haciendo y, y agradezco un montón al a doctor Rodríguez de la Rúa que, que se ha implicado un montón y que se sigue implicando y a todo el equipo que ha estado allí y a toda la gente que ha conseguido llegar a esto que, que creo que ese es el esfuerzo que hay que valorar y en mi caso pues... Eh, uno de los ojos me salió muy bien porque eh, no veía prácticamente nada con él y tengo una respuesta eh, que voy notando mes a mes de un aumento del campo visual. Mi ojo ya estaba muy deteriorado, también hay que decirlo, entonces sentir como el campo visual lo voy ganando es esperanzador, pero el otro ojo ha habido una reacción al medicamento y... ...y no está yendo bien... ...entonces pues... ...bueno, esa es mi tristeza... ...porque siento que... ...que por un lado va bien... ...y por otro me perjudica el que no está yendo bien... ...con lo cual no estoy lo contenta que debería... ...pero... ...pero aquí estoy... <ríe> ...luchando y, y... ...y queriendo dar... ...ese mensaje a, a todo el mundo... ...que no pierda la esperanza... ...que es como la teníamos todos los pacientes de retinosis... ...la esperanza perdida... Y, y no hay que perderla, en realidad. Muchas gracias, Sandra, muchísimas
5: gracias. Alguien.
2: Qué bonito es lo que dice muchísimas Sandra, gracias. ¿no, Rafael? Sí, A sí, ver.
5: claro, es que la medicina eh, no es una ciencia exacta, lo, lo hablaba con, el, con Enrique e incluso con tu compañera Patricia, uh -huh. estaba diciendo, Mariló, que, que, que como in, in personas que son hermanos, con uh -huh. la misma mutación, los mismos alelos, y como me cuentan a mí, Rafa ahora me está sucediendo lo que le lo, lo estaba sucediendo a, a, a mi hermana hace 15 años. Y entre ellos hay diferencia solamente de dos añitos. Evoluciona haciendo de la misma familia, todo evoluciona la misma enfermedad, evoluciona diferente de unos a otros y la esperanza porque sí yo el
2: hablo sí sí, 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 sí adelante que sí. adelante sí, Sandra. Que Sandra. sí hablo también
9: en, en nombre de mi hermana que sí. tenemos las dos el mismo la misma eh, mutación y realmente a ella sí le ha ido bien ella lo que pasa que al haberse operado después eh, de mí ha sido está notando un poquito más despacio de la, la evolución en sus ojos uh -huh. pero ella sí nota, va notando cambios, así mm. que por eso yo estoy contenta, ella es más pequeña, claro, el cambio de edad también influye como como estaba hablando el doctor, entonces hay tantos factores influyendo en, en un tratamiento que, que no es como tomarse una aspirina
2: y decir uy claro. me totalmente. ha quitado el dolor de cabeza. Totalmente, es, totalmente. Es algo... vamos, vamos a ver qué dice el doctor Rodríguez de la Rúa. Doctor, fíjese, ¿no? Este caso eh, y que para ustedes será el día a día, ¿no? Sandra Fernández Sí, su, es... y su hermana. A ella, pues un ojo no le ha ido tan bien. A su hermana, en cambio, con la misma enfermedad, pues parece que sí que está siendo efectivo, ¿no? Y por otro lado, también me, bueno, me sitúa ante la situación familiar, ¿no? Dos personas de una misma familia que podrían perder la visión, ¿no?
7: Sí, yo creo que realmente es que estamos arrancando un camino eh, absolutamente nuevo. Es un nuevo tipo de terapias. Por ejemplo, no sabemos ni medir el beneficio. Nosotros sabemos medir la agudeza visual, pero no sabemos medir la visión nocturna o la visión de los colores, la medimos muy torpemente. Es decir, estamos eh, arrancando de cero y por eso creo que estamos entrando en una nueva era. Y tendremos que entender el por qué algunos pacientes eh, responden mejor que otros y también seleccionar qué casos y qué ojos deberían ser tratados y cuáles no. Es decir, realmente yo creo que de lo que sabemos ahora, pues en unos años habremos, me refiero a que habremos dado un avance eh, tremendo. Yo creo que los pacientes y los médicos de este momento pues eh, estamos emprendiendo una nueva un nuevo camino.
2: Sí. Qué interesante todo esto porque es, eh, bueno, pues gracias también a, a estos pacientes que aceptan, eh, doctor, estos tratamientos, ¿no?
7: Hombre, realmente es son gente, Sandra, Mayra, son... Alba, su eh, eh, Alba, Alba. Bueno, son todos, la verdad es que eh, emociona tratarles, realmente mm. te dan lecciones de vida, de valentía de dónde llegan con las dificultades con las que han, se han enfrentado en toda la vida, o sea, realmente mi consulta es cada paciente que pasa te da una lección de vida. Es, es, son estupendos.
2: Sandra Yo, muchísimas yo les digo gracias. que ayudan al sí, progreso, adelante.
7: ayudan al progreso
5: de la humanidad. Porque Sandra, no, no, es fácil, no es fácil.
2: Muchísimas gracias uh -huh. por eh, eh, participar en el programa y le mando un abrazo muy fuerte gracias a vosotros. para su un abrazo, hermana Sandra. también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues es esto. A mí lo que sí me gustaría saber, doctor Rodríguez de la Rúa, es sí. cómo es el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento?
7: Sí, es un, es un eh, virus modificado que hay que inyectarlo, hay que hacer una operación, que es una vitrectomía, hay que inyectarlo debajo de la retina. O sea, es una técnica quirúrgica bastante compleja y eh, lo que hace es... Eh, esos virus modificados pues que penetran en las células, en los fotorreceptores y les obligan a, lo que hace un virus, penetra en nuestra célula, en este caso en el fotorreceptor, se incorpora en la maquinaria que produce proteínas y le obliga a producir la proteína deficitaria que era el RP65, es decir, eh, es algo impresionante cómo funcionan estos fármacos nuevos. <risa>
2: Tengo una llamada, doctor. Vamos a recibir en este caso a Damián, de Alcalá de Guadaira. Damián, bienvenido. Gracias por llamarnos.
10: Eh, buenas tardes para todo el mundo. Eh, Cuéntenos. Bueno, eh, sí. Eh, al do, señor doctor, tengo eh, 78 años y con 47, casi 48, el médico que yo veía mmm, habitualmente casi todos los años, me detectó con, que tenía una, una, al parecer una retinopatía, pero no tan definida, sino porque me estaba dando la cara una retinopatía, y uh -huh. me dijo que si podía ir al centro de investigación de oftalmología de la calle de aquí en Sevilla, fui y ahí me hicieron muchísimas cosas, fotografía de la retina, ¿eh? y después, pues bueno, me, me dijeron que era, llegado a la conclusión que era genética. Eh, 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 ya en manos del doctor Alomari, no sé si le suena Sí A doctor Alomari, pues ese fue el que me llevó Y, eh, y claro, pues tengo tengo dicho ya también Tengo un infarto y tengo un Dai puesto Y ahora estoy escuchando este programa tan divino que tiene marido Y la colaboración, <risa> por supuesto, ustedes ¿Sí? eh, de pues bueno eh, mm, me dijo que eh, porque tengo una catarata también y uh -huh. me dijo que, que entrañaba un peligro eh, el perder esa poquita de visión que porque tengo mucha luz y ahora de, a través de la ONCE que pertenece a ella, ¿Sí? pues me he comprado unas gafas con unos filtros porque me molesta eh, un, rayo, un rayo de sol, uh -huh. me entra que es lo único que veo Veo ya y una, como una nube de delante que me tapa todo y ya no, uh, no ya veo mejor. nada, no puedo decir, no veo en concreto, veo cosas, sombras que me, me pasan y cuando siento un, una, una mejoría es cuando estoy en sombra o, una, o un día nublado, entonces pa, casi parece que veo un poquito mejor. Eh, la pregunta es, escuchándole ¿Sí? a usted, y todo eso, no sé si, si vería bien que, que me dirigiera a usted la forma establecida por ley Sí uh, de, uh, o protocolaria sí, sí. Para, para que si me podían ustedes ver porque sí. desde entonces me pasé el tribunal, tuve que dejar los trabajos, soy analista industrial, tuve que dejar los trabajos y, y corredor de seguro también, yo sea de paso, uh -huh. y ya tuve que dejarlo
2: todo. Sí, la, Muy bien, la, eh, bueno, pues la, le va a repreguntar eh, igual no. Damián el doctor ¿eh?
7: Sí, eh, la unidad sí, sí. es una unidad de referencia para todos los eh, pacientes de, del sistema nacional, digo, andaluz de salud entonces sí puede solicitar a su, a su oftalmólogo que le mande y de hecho esa es la filosofía, igual que se aconsejan para todas las enfermedades raras Intentamos que se conozcan a todos los pacientes en un centro y que estén registrados, que podamos llegar al diagnóstico si es preciso y, y facilitar los tratamientos, ensayos clínicos que pudieran, que pudieran llegar. O sea que es bienvenido por supuesto.
2: Por supuesto, Damián. ¿Qué orientación quería que le diera el doctor? Porque es un caso complicado, eh, sí, una sí, enfermedad sí, la de la retina con, con, complicada, parece, con es. la catarata. Doctor, creo que es esto, ¿no?
7: Sí. Bueno, son sí. casos realmente... El discernir si merece la pena operar la catarata o si no va a dar beneficio sí. porque la retina está ya totalmente dañada, mmm, sí. a veces no es fácil. Eh, ¿Hay alguna exploración que si... La catarata permite que se realice, como es una OCT, te puede dar mucha, mucha información. Yo creo que es una situación eh, que a veces cuesta tomar la decisión y, y ya es una decisión entre médico y paciente, pero estamos muy acostumbrados a ver esos casos. Yo creo sí, que sí podríamos desde ayudarle. Luego,
2: desde luego, Damián, seguro que le van a ayudar, ¿de acuerdo?
10: De acuerdo, Maldoló, a usted, doctor, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo pertenecié a Macarena y ayer me operaron de un de, no, ópera, me hicieron con los del corazón y la verdad que que voy a voy a voy a, voy a intentar de que de, de que ustedes me vean. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias. Seguro, un abrazo. Y el doctor. Y el doctor Doctor, todo, todo lo mejor y una buena, buena, buena subida de sueldo para ambos.
8: Gracias, gracias.
2: Pues miren, qué bueno, eso, qué bueno. eso no viene nunca más. Bueno. Y no dinero, dinero
5: mal. para la investigación. El dinero para la investigación. Totalmente, la investigación. eso
2: también, eso, eso también. también. Bueno, hoy toca pedir, hoy toca pedir. Bueno, Damián, muchísimas gracias y mucha suerte. Vamos con otra llamada, José María de Viso del Alcor. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
11: Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, José María. Adelante.
11: Mira, yo estoy operado de la catalana, Sí ¿eh? Entonces Yo tomaba desde hace medio siglo Porque tengo 77 Sí Desde hace más de medio siglo Tomaba los acepans Para los nervios ¿eh? Entonces, ¿qué ha pasado? En el viso me han quitado Yo me tomaba 10 miligramos Y me han quitado una Y me han dejado un 5 miligramos ¿Qué ha pasado con los 5 miligramos? Porque no dormía ...dormía una hora... ...dormía mm. dos horas... ...dormía mm. tres horas... Te, te, una tres horas dormía yo en noche... ...¿qué ha pasado? ...me han tenido que ingresar... ¿eh? En, ...en el barmen. Eh, eh, y, ...y además... estoy fatal a la vista... ¿eh? ...pero Vaya. fatal, fatal, fatal...
2: ...bueno, pero ¿qué, ¿eh? ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa en la vista, José María?
11: ...porque... ...como al quitarme los cinco miligramos eso ...como que pues, se ha venido la, a la vista abajo... ...y entonces... Pues no es que no vea, veo, me he tenido que poner gafas, pero vamos, no la necesitaba, porque yo veo más sin gafas, pero uh -huh. al, al, al pegarme un bajón, la, a, la, a consecuencia de, de la pastilla esa...
2: De la medicación, sí, sí. ¿sí? sí.
11: Claro, yo le lo dije, no, no quitarme eso, me llevo medio siglo y me va a pasar esto, lo que me ha pasado, que Ay. me tuvieron que ingresar en el bar no, man, pues,
2: bueno.
11: no, no, unos no, no, dolores de cabeza... Bueno, José
2: María, a ver qué, yo... qué le dice el doctor. A ver qué le dice porque creo que tenemos ¿no? más o menos claro... Sí, yo a creo ver. que seguramente
7: sí. cuando le reajusten un poquito las dosis o que le busquen algunas otras alternativas para el tema del sueño, yo creo que volverá usted a la, a la normalidad, estoy convencido. Y no tiene por qué afectar a la visión el, o al resultado de una cirugía que tratas el, 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 el pan Yo creo que en claro. cuanto le ajusten un poquito la dosis, Seguramente va a estar usted bien.
2: Le deseamos muchísima suerte a José María. Hago una pequeña, breve, brevísima pausa para la publicidad y continuamos.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. Vienen la
7: jirafa, los leones y los guiris.
0: Ellos son personas sin filtros. Ellos son transparentes. Ellos hablan sin complejos. Son los guiris.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
2: Canal y su radio.
0: Somos más Andalucía. Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16.
2: -10 Un teléfono para todos los oyentes que escuchan este espacio por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Es salud la que nos llama desde Sevilla. Salud, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cuéntenos, salud. Mire usted, yo es que tengo la mácula mala del ojo, sí. del ojo izquierdo, sí.
10: me están tratando en el Virgen de Rocío uh -huh. y pero es que cada día veo menos. Mire usted, me dan cita cada cuatro meses, cada seis meses sí. y cada día veo menos. Y yo a la no, pues de
1: noche no puedo salir a la calle porque no veo. Y yo les quería preguntar doctor, ¿no? si ¿Sí esto me logro, ¿no?
7: Le están poniendo inyecciones, sí, es que no ¿no? le están poniendo inyecciones Ya trabajo? me han puesto
1: dos, bueno. me han puesto, sí, me han puesto dos. Y me dio el muchacho, el doctor, ¿Sí? que no me habían hecho nada. Bien. Había
0: que esperar. Y aquí estoy esperando, 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 pero es que cada día veo menos.
7: Sí, bueno, realmente. Y ya le digo, yo de
0: noche no puedo salir a la
2: calle. Sí, sí. Sí, salud. Espera un momentito. A ver, eh, doctor Rodríguez de la Rúa, sí. coménteme
7: Sí, las enfermedades de la mácula son ahora mismo uno de los principales problemas de visión que tenemos en la población. Son muy 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 comunes hablábamos antes de enfermedades raras pues estas es de las más comunes y la verdad es que con las inyecciones que tenemos desde hace unos años en un porcentaje muy alto de gente se consigue un gran beneficio bien es verdad que recuperar la visión normal mmm, es difícil salud pero yo le animo a seguir tratándose no, mientras mi, le digan los mucho, doctores
1: había hecho nada.
7: porque estaría muchísimo peor si no se trata yo que no. soy ya veterano y mm. recuerdo cómo quedaban los pacientes antes de tratarse El daño era devastador Ahora con las inyecciones A lo mejor no conseguimos normalizar el caso del todo Pero va a estar mejor que si no se trata Además lleva dos Todavía es muy pronto para establecer una conclusión Ya veremos cuando lleve unas cuantas más
2: Salud, pues ese es el consejo del doctor Rodríguez de la Rúa De acuerdo, siga con las inyecciones A ver qué tal Un saludo Vale, gracias Muchísimas gracias pues creo que, es, bueno, el, el consejo ha sido muy directo. Rafael. Hola. ¿Cómo es su visión ahora?
5: Uf, llevo una racha regulín, porque la retinosis pigmentaria tiene una fase que es la fotofobia, uh -huh. y lo estaba consultando con Enrique, para que te um, tomes un ejemplo, las personas que ya me presentan y no he conocido a lo largo de mi vida, eh, diez minutos después la puedo tenerla tomando un café, no las conozco Marilo. Uh -huh. Entonces, o sea que ahora
2: mismo esa es la situación. Creo ya. que doctor Rodríguez de la Rúa lo ha, vamos, lo sí. ha hecho muy gráfico, lo ha contado muy gráfico, ¿no? Sí, sí. Sabemos cuál es su visión ahora mismo.
7: Sí, 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 es, es eso, es la enfermedad. Primero afecta, a las, como decíamos antes, campo visual y, y situaciones de baja iluminación, pero poco a poco empieza a afectarte ya eh, cuando hay luz, lo que es la definición. Es una enfermedad odiosa, tenible, porque va poco a poco quitando la visión, pero yo creo eso, es lo que hablábamos. Yo tengo una esperanza razonable ah, de que vamos a poder empezar a, a tratar cada vez a más personas.
2: Rafael, yo creo que ahora le toca a usted hablar para todos los pacientes que le estén escuchando como presidente de la Asociación Andaluza de Retinosis, porque no hay que perder la esperanza.
5: Bueno, yo a todos les digo, mmm, tengo un ejemplo, el, el, el socio más pequeño que, tiene, que tengo no llega al añito y el que más tiene, tiene ochenta y tantos años. Entonces en ese rango imagínate las la personas que hay que hay que tener confianza, se ha hecho una campaña ayer por el Día Mundial de uh -huh. la Retina.
2: Que es se esta semana, el viernes, si no me equivoco, ¿no?
5: No, ha sido el Día Mundial ah. de la Retina, es que eh, internacional de la y el de la uh -huh. retinosis fue el siempre uh -huh. se celebra el último domingo de septiembre. Ah, uh bien. -huh. Entonces ha hecho, se, se, se ha pedido a nivel nacional iluminar uh -huh. los ayuntamientos, monumentos uh -huh. o fuentes. De color el ...del color azul, que es confianza... ...es del color verde, que es la esperanza... ...y aquí en Sevilla concretamente se ha iluminado la Plaza España... ...el Ayuntamiento de Málaga... ...es una manera de visibilizar y concienciar... ...a la sociedad de que hay que apostar por la investigación... ...porque, como ha dicho, esto ya es un tratamiento... ...pero hay muchos, hay muchos ensayos que va, si Dios quiere... ...va a poder solucionar muchísimos problemas de muchísima gente que eh, los primeros síntomas, como se ha explicado, es la pérdida de visión nocturna, la periferia, todo eso, eh, la enfermedad es complicada, que contacte con las asociaciones, si estén donde estén, en Andalucía, en otras comunidades autónomas, que gracias a lo que eh, yo durante mi primer año me aislé totalmente de lo que era el mundo asociativo y llevo pues... presidiendo la asociación desde el año 2017, contacto, en contacto a nivel nacional, en, 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 a nivel internacional, con Retina Internacional. Nuestros compañeros de FARPE, eh, que la Federación, eh, es, represent, nos representan a España a nivel, a nivel internacional. Entonces, que contacten con las asociaciones, que no pierdan la esperanza, porque al que le toque le va a tocar y al que no le toque pues contribuiremos al avance de la sociedad. No nos queda otra. Está
2: claro, está claro. Rosa nos está llamando desde la línea.
5: Rosa, Rosa ¿qué tal?
2: bienvenida. Hola. Rosa Lázaro. Exactamente. Rosa, la, anda, Rosa Lázaro. Rosa Lázaro. pues la ha reconocido. <risa> claro, ha reconocido. Yo Rosa
5: de la línea es mi Rosa. De, de, de. Muy
2: bien. Bueno, ahí, ver, ahí, ahí, ahí. Rosa, sí. ¿qué tal? Nos ha llamado porque nos ha escuchado, ¿no? Sí,
8: sí. Sí, yo estoy escuchando todo el programa y llamaba, también conozco al doctor Don Enrique, que también me ha tratado, allí en la muy Macarena. Buena, muy buena. Y, muy bueno. Y, sobre todo, quería ya, eh, llamar, quería intervenir. Mi gente todavía lo tengo, pero todavía no hay tratamiento, el CRB-1, uh -huh. que creo que están intentando ensayos, sí, sí. pero mi llamada era para agradecer muchísimo, muchísimo el trabajo que está haciendo Rafael, Vaya. en beneficio de, de todos los afectados, de verdad, Rafael, que te lo he dicho, el trabajo que haces es gratificante para todos los que padecemos esta enfermedad, y al doctor, al doctor que también gracias, a todos. Eh, cuando hemos ido por allí nos da esperanza Yo le decía, yo sobre todo vengo, yo ya tengo una edad Un poquito considerable, 77 años Lo tengo más difícil Pero sobre todo la lucha que están haciendo para los que vienen detrás es, Y sin embargo el doctor me dio ánimo y me dijo Bueno, nunca se sabe, hay varias líneas de investigación Y puede ser Si lo sí. no llego, fenomenal, yo lo agradecería pero si no, quiero agradecer la lucha que están haciendo para todos los que vienen detrás.
2: Qué importante su llamada, Rosa. Cuánto agradezco esta llamada espontánea, en directo, que haya cogido el teléfono y que usted diga lo que está diciendo esta tarde. De verdad, mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Un abrazo enorme Sé que Rafael está emocionado Y que el doctor igual Es que se aguanta un poco la emoción Pero igualmente Igualmente Pero porque es, es muy emocionante todo esto ¿no? Sobre todo, como decía Rosa Para la gente que viene Para la investigación Para que todo esto pueda Para poder sacar adelante a pacientes ...con una enfermedad tan, tan... tremenda como es la retinosis... ...que te hace perder la visión... ...hay un mensaje de audio, sí... ...venga, pues vamos a escucharlo.
10: Muy buenas tardes, queridos amigos... ...mire,
0: una pregunta sobre el tema de hoy... Eh, ...esto de los ojos, la oftalmología y demás... ...estoy preocupado por la tensión ocular... ...tengo una persona a mi lado que... ...tiene algún problema sobre eso... ...que está en tratamiento... Pero me gustaría que se expandiera un poquito sobre las consecuencias de la tensión ocular y, bueno, qué cura tiene, en fin, tratamiento y demás. Que nos hable un poquito sobre esto.
2: Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí los oyentes a la carta, como ve usted, doctor. Sí. Porque, bueno, esto da para un programa, la tensión ocular, Por y supuesto. le invitaré otro día a hablar de la tensión ocular. Pero en un minuto, ¿cómo lo podemos resolver? Sí, es
7: otro de los grandes problemas que tenemos, el glaucoma es una enfermedad causada porque nuestro nervio óptico no soporta la tensión ocular que tenemos. En, que, que tenemos. Eh, realmente el grave peligro de la tensión ocular del glaucoma es que no da síntomas hasta que es demasiado tarde y nosotros somos buenos previniendo la pérdida de visión pero no somos capaces de devolver la visión perdida entonces respecto a esta persona allegada que ya está identificado el problema y que está en tratamiento yo creo que siguiendo las instrucciones de sus doctores seguramente evolucione bien lo que da miedo es toda esa cantidad de gente que todavía no está diagnosticada y, y realmente es por eso que cada vez que alguien viene a una consulta de oftalmología por cualquier motivo le tomamos sí. la atención.
2: Claro, bueno, pues es para otro programa esto, porque sí, sí. hay que detenerse un, un montón. Doctor Enrique Rodríguez de la Rúa, muchísimas gracias por habernos gracias, atendido, director a... del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, centro de referencia de toda, la, de toda Andalucía de Enfermedades Oftalmológicas y Rafael Vascón, presidente de la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria, me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marilo. Gracias, Marilón. gracias un tardes. saludo.
5: Gracias,
8: muchísimas gracias. La pregunta
2: de hoy, ¿cómo. Reconocer un ictus Hemos querido llamar Al doctor Rafael Bustamante Neurólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga Doctor Bustamante, bienvenido, gracias por Acompañarnos
0: Muchas gracias, buenas tardes
2: La pregunta es sencilla No sé si la respuesta lo es tanto ¿Cómo reconocer Un ictus Para que no se nos vaya el santo al cielo Y esa persona esté en manos de especialistas cuanto antes?
0: Bueno, efectivamente, como dice, la pregunta es sencilla. La respuesta pues, puede ser un poco más complicada, porque un hito realmente es cuando hay una lesión aguda de, del cerebro por un problema circulatorio, y entonces, pues, como el cerebro se ocupa de, de, de con el ordenador de todo el cuerpo, pues los síntomas pueden ser muy variados. Mm, lo más importante es o, o, o lo más característico es la agudeza del cuadro, lo brusco, lo abrupto, ¿no? Que es algo que aparece de repente, que uno está bien y al segundo siguiente ya no está bien. Luego dentro de, de eso hay síntomas que son más frecuentes ¿no? y que son más característicos, como la alteración repentina del lenguaje, ¿no? El que la persona no sea capaz de hablar. Lo, lo Popularmente extendido como que se desvía la boca, o sea que hay una parálisis facial y, y hay una simetría en la cara que una comisura labial está más elevada que otra a veces de forma muy muy llamativa la pérdida de fuerza solo en un lado del cuerpo o la pérdida de sensibilidad o hormigueo solo en un lado del cuerpo que también son síntomas muy, muy típicos que todo ello lo que reflejan es que hay una zona del cerebro que tiene que encargarse de eso y se ha lesionado de repente por el problema circulatorio pero siempre la, la, el es lo, lo, lo que actúa como es que todo es que es algo muy brusco y puede dar cualquier síntoma de disfunción del cerebro, lo más frecuente es lo que ya os he relatado. Pérdida de habla, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo, desviación de la comisura bucal, que la cara sea asimétrica, ¿no? el, la inestabilidad aguda pues también puede ocurrir, como, como no mantenerse en pie, pérdida de visión, quizá, como son pérdidas del campo visual más que de la visión en un ojo, a veces son más difíciles de conocer incluso por el propio paciente. ¿no? Y otros cursan con dolores de cabeza muy, muy intensos y muy, muy agudos. Y generalmente los que cursan con dolores como explosivos muy graves son los más amenazantes para, para la vida. Pero siempre es algo que se dispara de forma muy, muy repentina.
2: Doctor, un dolor que no se quita con nada, ¿no? Un dolor que no quita ningún, ningún o sea, que no quita ningún calmante. Tomas un paracetamol o un ibuprofeno y ese dolor de aviso de ictus, por así decirlo, no se alivia, ¿no?
0: Bueno, con cuidado, con precaución, porque porque dependiendo de, de, de qué haya causado el dolor, los ictus pueden ser isquémicos, o sea, que hay falta de sí, circulación por sí. un trombo que obstruye una arteria, o hemorrágicos, ¿no? en el que algo se rompe y, y, y entonces se produce un derrame cerebral, una hemorragia cerebral que lesiona el cerebro y además provoca... ...mucho aumento de la presión dentro del cráneo... ...eso puede dar dolores muy agudos... ...otras veces el dolor no es tan agudo... ...son más agudos los síntomas neurológicos acompañantes... ...como el hablar muy mal... ...y perder fuerza en una mano, por ejemplo... Uh -huh. ...pero sí es cierto que en las hemorragias más tremendas... ...como puede ser la hemorragia, eso idea, ...que es muy amenazante para la vida... ...el dolor puede ser intratable... ...pero en otros dolores de cabeza... ...que acompañan al visto en el momento agudo... ...el dolor puede responder fácilmente a narcésicos... Y eso no nos hace mmm, quitarle gravedad, ¿no? O sea, que uh -huh. el que responda o no a los analgésicos, hombre, cuando no lo responden está muy claro o está más claro, pero cuando mmm, responden tampoco eso significa que no pueda ser. Uno.
2: Exactamente, que tomas un analgésico a lo mejor se puede incluso hasta enmascarar, en fin, no sé, esto es complicado. Es,
0: exacto, se puede, es... se puede uno mejorar parcialmente, pensar ya no pasa nada. Pero tienes el Pero obtus, bueno, sí, claro. eh, sí. Si el dolor mejora un poquito, pero uno sigue con la mano dormida, la boca desviada y hablando mal, entonces las cosas no se han arreglado. El
2: Totalmente. analgésico
0: puede mejorar un poquito el dolor, pero los síntomas neurológicos acompañantes evidentemente no los van a mejorar.
2: Van a seguir ahí, van a seguir ahí. Pues eso es lo que queríamos preguntarle porque es, en caso de sospecha de un ictus es, es acción inmediata recomendada es, bueno, pues básica, ¿no? Muchísimas gracias doctor Bustamante, era la pregunta de hoy Muchas
0: gracias, muchas gracias, gracias a ustedes por un estar.
2: saludo, bueno, pues ha sido muy emocionante, la verdad el programa de hoy con las llamadas de las pacientes, los pacientes que están siendo tratados con Luxturna, la retinosis pigmentaria Gracias por estar ahí, mañana volvemos a las 4 en punto de la tarde a contarles la vida y a las seis, como saben, este espacio de salud. Ahora se quedan con nuestra compañera Natalia Barnés y El Mirador. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.